0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et l'imam Abdelali euh, Mamoun qui est avec nous. Retour de l'imam
1: Abdelali. Comment allez-vous, Imam Abdelali uh, Salam wa Bah Alhamdulillah, ça va, Philippe. J'espère que toi aussi tu te portes bien hein, et va. toute l'équipe de Beurre FM, et hein. ainsi que toutes nos auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui en particulier, une. Une visiteuse qu'on n'a pas l'habitude d'occasion de, de, de voir le samedi, le samedi matin. Le samedi matin, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'elle est, est là tous les matins. On a fait ça avec Kim.
0: C'est c'est Mona. Mona. Ah, bravo Mona. Mona Enchantée Mona, Mona. Très très, très, très en beauté ce matin. Ouais, est ma pas cher. du tout fatiguée et elle, elle va elle, bientôt se marier ça, ça et c'est
1: bon. Ah bon <rire> Oui ça y <rire> est. Comment vous savez ça vous-même de la vie moi aussi, je fais de la voyance. <rire> ah, pour, si vous dites moi aussi, c'est que, que, demandé, que vous, connaissez, prénom, vous connaissez son père, <rire> sa mère, son grand-père, ça y est, j'ai ouais. tout, c'est vrai. Rien qu'en demandant le. Mais est-ce que vous avez demandé les, 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 les chiffres de sa
0: carte bleue hein Parce qu'en fait, la voyance, ça marche, pas, <rire> ça marche aussi avec la carte bleue. Avec la
1: carte bleue, bah, ouais. je pense, pense qu'elle a besoin de son argent, je pense que je vais lui laisser.
0: Ah bon non, pas, elle... Elle... non,
1: à d'autres personnels elle a pas grand-chose avant. Non Zawali Akemegolo Tu connais Zawalia hein <rire> Est-ce que c'est vous qui, euh, qui serez l'imam de la, la cérémonie eh ben, J'espère bien, si elle a, a intérêt. Si elle... ah, ah, alors là, mon gars, si je ne suis pas là, c'est même pas la peine qu'elle me parle. Ah, ouais. Même pas la peine qu'elle m'adresse la parole. Bon, mais là, tu peux économiser, parce que l'imam Abdelali en, en, en VIP, je me dire. Non, 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 non. je ne prends rien pour ma soeur.
0: Bien. Euh, les sept recommandations avant le mois de, de Ramadan qui arrive, hein, euh, Imam Abdelali. On en parle ce matin et vous pourrez, euh, bien sûr, poser vos questions au 01 53 48
1: 3000. Alors, quelles sont euh, ces sept recommandations, Imam Abdelali Oui, en effet, euh, des savants, ont, 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 ont bien entendu, de leur propre initiative, se sont, euh, de manière exclusive, euh, euh, donné la permission de, de, de limiter, euh, avant le ramadan... Euh, la mise en œuvre pour, euh, pour justement entamer ce mois euh, de la meilleure des façons, euh, les recommandations à sept. Euh, c'est déjà, si on arrive à les appliquer, ces sept-là, c'est déjà une très, 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 très bonne chose, Philippe. Je peux te le garantir. D'abord, la première recommandation, Philippe, c'est quand on sait que le ramadan s'approche, il faut renouveler ses intentions. L'intention est plus importante, car aucune action ne peut être agréée par Dieu si elle n'est pas, euh, on va dire, intentionnée. Euh, de, pour lui seul c'est à dire qu'elle doit être réservée à, mmh. au, à ce qu'on appelle à, pour, pour la cause et pour la bonne cause et de manière euh, comme tu aimes le, le dire souvent euh, gratuite et euh, sans contrepartie et c'est quoi l'expression que tu dis toi d'habitude euh, désintéressée voilà, il, bah faut, non, bah il, faut. il faut que l'action soit désintéressée des avantages de ce bas monde bien sûr mais très intéressée par la récompense dans le delà, je le rappelle donc la récompense de l'au-delà est une des motivations du croyant qui accomplit ce mois de ramadan. Le prophète dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira et authentifié par Al-Bukhari muslim « Celui qui jeûne le ramadan, motivé par la foi et l'espérance d'une récompense, Dieu lui absout tous ses péchés. » Donc l'intention de la circonstance de manière de vivre le ramadan, doit être claire et limpide, c'est-à-dire qu'elle doit être pure et seulement pour Dieu. Je ne vais pas faire le ramadan et écrire devant les toits « ouais, moi je fais le ramadan, moi je suis un homme pieux, moi je suis un homme croyant » et euh, rassurer tout le monde autour de moi que je suis un musulman, etc. Non, si je fais le ramadan, c'est pour moi et c'est que pour moi et c'est une affaire qui relève que euh, d'un contrat entre moi et Dieu. Et c'est important de, de, de renouveler ce contrat, de renouveler cet engagement avec Dieu. cest dire voilà, moi je veux retrouver cet engouement et profiter de ce moment qui m'a été accordé par Dieu, ce moment qui est un don. Hein, hier, je faisais dans la à la grande mosquée de Paris, l'explication d'un grand verset, d'un magnifique verset de la sourate le métal, le fer, hein, où Dieu dit, n'est-il pas venu pour les croyants, n'est-il pas venu le temps le moment, hein, enfin, puisque le ramadan est un moment, est un temps qu'il faut vivre intensément, eh bien, n'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient que leur cœur s'affermisse, ou s'adoucisse devant le rappel de Dieu et par ce qui a été révélé de la vérité. Donc c'est d'abord euh, purifier son cœur on ne peut pas euh, euh, prétendre rencontrer son Seigneur avec un cœur qui n'est pas saint Sayyidina Ibrahim salam dans le Coran dit dans le Coran bien sûr c'est Ibrahim qui parle malun banun. il n'y a ni argent ni descendance qui vous sera utile hein, illa, pour celui qui veut revenir vers Dieu malun banun illa man salim. que seulement qui est celui qui reviendra et retournera vers son Seigneur avec un cœur saint donc la, la pureté du, du cœur était fondamentale comme étant la première et la toute première recommandation euh, de celui qui veut entamer de la meilleure des façons ce mois béni du ramadan et en profiter au maximum.
0: Alors, deuxième de ces recommandations avant le, le mois de ramadan, il imam Abdelaldi
1: Alors, deuxième recommandation, d'abord c'est d'être euh, net avec Dieu, c'est-à-dire euh, d'être nickel, c'est-à-dire d'abord de se repentir des fautes, des turpitudes, des, des égarements. Il y en a qui se disent bah c'est pas grave, je veux continuer le Ramadan alors que bon moi je fréquente une fille, j'ai déjà j'ai des relations en mariage, euh, je suis un escroc, je continue à voler, euh, et à tricher, à tromper, à mentir, à je sais pas faire plein de choses qui sont des turpitudes et des actes, euh, des des actes de dépravation etc. Euh, qui euh, et qui ne font que cumuler des péchés par-dessus des péchés. Donc un repentir sincère, c'est d'abord regretter. Et pour regretter, il faut d'abord ressentir l'amertume du péché, ressentir l'amertume, c'est pas continuer à le commettre. Donc, faut d'abord arrêter, c'est-à-dire euh, se s'abstenir, euh, tout simplement. Donc, le jeûne, c'est d'abord l'abstinence. Hein, quand on dit Siyam, c'est d'abord euh, plutôt la notion de saum. Inni nadvatul rahmani dira Maryam aux gens autour d'elle. J'ai promis au, à mon miséricordieux, à mon Dieu miséricordieux, eh bien, de faire preuve de d'abstinence. C'est-à-dire d'abstinence de parler à l'époque. Donc le mot « saum » Philippe, dans sa définition étymologique, elle signifie l'abstinence. Et là, bien entendu, précisément pour le mois du Ramadan, c'est l'abstinence de manger, de boire, de fumer, euh, et bien entendu de tout rapport intime du, de, de, de l'aube, c'est-à-dire avant même le lever du soleil une heure et demie avant le, du, du fajr, comme on l'appelle. Jusqu'au coucher du soleil. Oui, tu peux parler avec le langage des signes, parce qu'il y a des sourds autour de nous auparavant, qu'on besoin qu'on leur explique. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire je, je, je traduis. Je traduis à
0: de Benamri tout ce qu'il doit pas faire pendant avant, avant le mois du Ramadan. <rire> non mais c'est important qu'il comprenne.
1: Comment il a traduit l'abstinence des rapports intimes Bon, c'est pas grave. Euh, je, je, donc je disais que donc euh, tu vois, tu, vois tu, tu tu nous casses le sérieux de, de l'émission Philippe arrête tes, tes 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 traductions de la langue de la langue des signes alors je disais parce que vous, vous voyez pas ce qui se passe sur plateau c'est pour ça mais euh, je peux vous dire qu'il s'en passe des vertes et des pas mûres je peux... <rire> <rire> donc, euh, donc je disais que pendant ce, cette deuxième, donc la deuxième recommandation, c'est le repentir, c'est le fait de regretter amèrement et, et, et sincèrement euh, les fautes. D'abord en commençant par s'abstenir, et puis enfin de regretter euh, et euh, avoir cette cette résolution, cette 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 promesse que l'on va que que l'on va donc euh, prononcer à, les, à, à son Seigneur en disant. Ça y est, RB, oh mon dieu, ça y c'est fini, j'arrête, hum. j'arrête toutes les bêtises, j'arrête toutes les conneries, j'arrête toutes les, 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 les voilà, j'utilise un terme commun pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Oui, on, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il y, y a cette idée que 40
0: jours avant le mois du ramadan, faut tout arrêter.
1: On Alors, a, on pourquoi, a, on, pourquoi on, on, on arrête dit ça, les bêtises pendant 40 jours? Voilà. Parce que le, le, le hadith du prophète nous dit que celui qui consomme de l'alcool volontairement, dans un but de s'enivrer, de mmh. se faire plaisir, etc. Mmh. Comme première punition, le, le prophète nous dit qu'aucune de ces actions ne sera agréée durant 40 jours. Ah, c'est pour. Parce voilà, cherchait, ça, vient cherchait ça vient de là. Ça vient euh, de, 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 de là. Ça vient de la
0: durée des 40 jours, en fait.
1: Parce que souvent, des gens, ils vont commencer à arrêter de fréquenter les bars, les cafés, etc. Et ils vont arrêter de boire de l'alcool 40 jours avec, avant le ramadan, parce qu'ils savent que, ben, bah, écoute, avant le ramadan, 40 jours avant le ramadan, si quelqu'un consomme, bah, le ramadan n'est pas agréé. Donc c'est très... Bon, Mais c'est vrai alors Oui c'est vrai, il y a un hadith authentique qui le dit effectivement. Ah le l'ai dit, c'est un un une, de, de, euh, de, de une forme de... de première punition, c'est une forme de châtiment mmh. euh, dans ce bas-monde... Euh, qui montre la gravité de, de cet acte-là. Que, euh, faut pas les prendre les choses à la légère. Bah, se dire, bah, c'est quoi, c'est un verre, c'est pas grave, on demandera pardon avec une prière et, et Allah, il nous pardonnera. Eh ben, non. Il te pardonne pas pendant 40 jours. Il, il te maudit, il, il te délaisse. Tout ce que tu fais, ça sert à rien. C'est vain. Donc, impérativement, arrêtez. Et, et en même temps, c'est une opportunité. Pour ceux qui ont une addiction à l'alcool, une addiction à la drogue, une addiction à, à, à l'alcool, même à la cigarette, eh bien, de profiter de cette opportunité. 40 jours avant le ramadan et 30 jours pendant le ramadan, ça fait combien, ça fait Philippe? 70, 70 jours. Ouais. Eh bien, euh, et, et les 6 jours de Shawwal en plus. Et plus 6 voilà, jours de Shawwal, on peut y aller. Ouais. Donc, si on veut véritablement profiter de ce mois et de ses bienfaits, de sa bénédiction, pour enfin se débarrasser de, des vices et des, des, et des, des addictions, hein, des choses qui, euh, auxquelles on n'arrive pas à se débarrasser, eh bien, le ramadan est bien entendu l'opportunité euh, privilégiée à pour, pour cela. Euh, on en était à la, la deuxième.
0: Troisième, on est à la troisième des recommandations. Avant la troisième
1: le... recommandation, oui. c'est multiplier les invocations. Hein, euh, on dit, oh mon Dieu, bénis-nous ce mois dans lequel nous vivons là, avant le ramadan, qui s'appelle Ramadan. Et fais en sorte que nous puissions vivre, déjà c'est un une première invocation, c'est de demander à Dieu l'opportunité de pouvoir vivre le Ramadan, c'est-à-dire de rester vivant et de pouvoir vivre ce Ramadan de la meilleure des façons. C'est déjà une première chose dans laquelle le croyant euh, doit euh, doit doit réaliser parce qu'on doit toujours ne pas ne jamais oublier qu'on doit toujours s'en remettre à Dieu et pas et ne pas se fier simplement à ses efforts à soi. C'est vrai, on doit faire des efforts, on doit euh, faire le maximum pour essayer de se rapprocher au mieux. Pendant ce mois béni du Ramadan Mais toujours ne pas oublier que tout cela nous le faisons grâce à, à la bonté de Dieu Nous ne serions pas guidés si Dieu ne nous, nous avait pas guidés Donc chercher cette guidance auprès de Dieu Et faire le premier pas et faire l'effort J'aime bien le verset coranique qui dit Ceux qui ont cherché la guidance Dieu augmentera leur guidance Et leur accordera leur piété donc c'est très important que de faire le premier. Si tu fais pas le premier pas, c'est même pas la peine. Dieu ne viendra pas. Donc il y en a qui se dit bah j'attends que Dieu m'envoie ce euh, miracle du ciel. Il va me montrer la vérité, il va me donner la force et tout ça. Non, il faut que la, les premiers efforts viennent de toi. De toi. Commence à escalader. Ne regarde pas le haut de la montagne. C'est trop haut. Non, commence à monter et tu verras que le chemin bah il va être facile parce que Dieu sera là pour te soutenir et te permettre de gravir facilement cette montagne quelle que soit la hauteur de celle-ci. Voilà, c'est une métaphore pour comprendre, pour expliciter le fait que le ramadan bah, c'est pas grand chose, c'est rien ça se vit tranquillement et sereinement hein, c'est deux repas au lieu de trois repas et normalement c'est ça toute l'année, normalement deux repas par, par jour c'est pas trois repas donc c'est diminuer au moins d'un tiers sa nourriture alors que la réalité que l'on a aujourd'hui quand on constate ce qui se passe c'est que le ramadan c'est non pas deux, deux tiers mais quatre tiers euh, la, la quantité de nourriture consommée et gaspillée euh, augmente d'un tiers au moins alors qu'elle devrait diminuer d'un tiers. Euh, pendant le Ramadan, les commerçants se frottent les mains. Euh, avant le Ramadan, on se frotte les mains pour dire voilà, on va, on va, on va, on va enfin entamer une vraie saison dans lequel on, on va avoir des consommateurs qui ont les yeux beaucoup plus gros que leur estomac. Et malheureusement, c'est ce qui se passe parce que surtout, moi, je vous conseille, hein, c'est un conseil en général tout au long de l'année, n'allez pas au magasin, n'allez pas dans un magasin quand vous avez faim, parce que quand vous allez dans un magasin et que vous avez faim, vous avez, vous avez tendance à acheter tout. Et n'importe quoi. Ah, tiens, ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Alors, parce que, simplement parce que tu as faim. Donc, n'allez pas dans un magasin quand vous avez faim. Hein, Allez-y quand vous n'avez plus faim. Quand vous êtes bien rassasié, là, vous allez éc écœuré de voir toutes ces choses euh, qui finalement ne sont que des sucres lents ou des sucres rapides. Hein, c'est n'est pas moi qui va vous l'apprendre, hein, ce sont les nutritionnistes. Donc, euh, évitez de transformer ce mois de Ramadan en un mois de la consommation et ne réfléchir ne voir en, en ce mois que l'opportunité de se gaver et de se de se goinfrer euh, le soir les soirs et les nuits du Ramadan. Donc le mois du Ramadan c'est le mois du rappel, c'est le mois de la l'invocation, de la supplication dans lequel on implore Allah subhanahu et dans lequel on va nourrir non pas son corps mais son âme.
0: D'accord, est-ce qu'il y, est qu y a des invocations qui sont appropriées justement à cette ben, période Oui,
1: le hadith du prophète qui un jour euh, attrapa dans le dos euh, d'un compagnon qui s'appelait Muad ibn Jabal qui était un bel homme euh, très cultivé très il il l'attrapa avec l'épaule comme ça par derrière il a dit ya Muad inni uhibbuka il a dit oh Muad tu sais que je t'aime beaucoup en dieu et là il lui a dit ne te ne te ne, ne te guiderais-je pas vers une invocation qui te fera euh, t'élever et te permettra de faciliter ton adoration il lui a dit bien sûr au mon bien aimé prophète il dit multiplie la formule Allahu wa shukrika wa husni oh mon Dieu aide-moi facilite-moi ton rappel ton ton remerciement et ta meilleure ta meilleure façon de t'adorer et il lui dit multiplie-la surtout après chaque prière quand tu termines, salamu alaykum, salamu alaykum, après la prière, cette formule-là, il faut la multiplier. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Dans le Coran, justement, au cœur même, au cœur même de ces versets qui nous parlent du jeûne du Ramadan, c'est du verset 183, je crois, jusqu'au verset 187, eh bien, le, le verset 186, qui est l'avant-dernier verset qui parle du. Surat, pas, la vache. Non, ce pas le dernier, -dernier, le verset, du, de oui. le dernier, -dernier verset de la Sourate. De, C'est l'avant-dernier verset des versets qui parlent du ah jeûne oui, et qui sont au cœur de la Sourate al baqarah Al-Baqara, al -Baqara, elle fait 286 versets. Alors que là, nous sommes dans le verset 186, où Dieu dit « Et si tes serviteurs m'interrogent, t'interrogent à mon sujet, je suis proche ». Dieu dit « Je suis proche ». Il ne dit pas « Dis-leur, je suis proche ».« Je suis proche ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin même de ton intermédiaire, Mohamed. « Je suis proche. Euh, je, je réponds et j'exauce la prière de celui qui m'implore. » Et c'est au cœur même de, de, de cette pratique du Ramadan que le, 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 Dieu nous parle de, ce, de cette invocation, de cette, euh, de cette euh, supplication que le croyant doit multiplier pendant, durant ce mois du Ramadan. Donc, troisième recommandation, euh, on verra, on verra la quatrième Voilà à l'imam hein,
0: Abdelali. Après une euh, courte page de publicité, je rappelle que vous pouvez oui, aussi poser vos questions à l'imam Abdelali en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. De fm 10h, 11 h l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et Imam Adel Ali Mamoun, on vous retrouvera tous les soirs de ce
1: mois de, de ramadan. Inch'Allah, j'espère bien. Pour Ramadan Enco. Ah oui, euh, encore un bon Ramadan Enco à vivre ensemble avec tous les auditrices, toutes les, toutes les auditrices et auditeurs, inch'Allah. Surtout ceux qui sont... Euh, euh, dans la solitude, qui ont besoin de, de compagnie, ben on sera là pour une, on essaiera de vivre ces moments de manière intense. Voilà, et on vous le dit, euh, c'est vrai que, alors c'est important, mais c'est aussi le seul,
0: le seul mois de l'année où vous avez l'Aden en direct sur BorFM. FM. Euh, vous êtes le seul imam Abdelali à le faire. Hein, et je me demande si au monde vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à être en direct tous les soirs du mois du Ramadan sur une chaîne de radio, parce que beaucoup, de, beaucoup euh, mais euh, à, à utilise les enregistrements. Voilà, utilise ça. les enregistrements. Ils mmh. sont euh, chez eux et c'est l'engagement que vous prenez auprès des auditeurs de BFM. Vous là tous les soirs pendant 30 jours. Et merci à votre famille de se sacrifier parce qu'au au final, c'est votre famille qui se qui se qui se prive de vous pendant mmh. pendant ces 30 jours qui sont euh, des jours les les plus importants de l'année. Mmh. On est en train de voir ce matin les sept recommandations avant le mois de, de Ramadan. Alors on va voir la quatrième recommandation. Mais moi, je voudrais revenir sur la, ce que vous avez dit tout à l'heure, Imam Abdelali. Vous avez dit que, finalement, le jeuneur ne doit pas dire qui jeûne. Mais alors, pourquoi c'est une pratique collective Si elle est collective, ben, ça veut dire que les gens, euh, ils jeûnent ensemble. Donc, en fait...
1: C'est pas la même chose. Être... Alors, il y a une différence entre euh, dévoiler de manière ostentatoire sa pratique religieuse pour euh, s'en vanter, euh, et vanter de de, ce, de son de son statut de de de, de 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 croyant, de pieux, etc., et la démarche de le faire de manière solidaire avec ses frères et ses sœurs euh, comme un acte euh, uni parce que euh, l'unicité ne, ne peut se faire qu'à travers l'unité il euh, y a un Coran qui compare même la désunion comme étant une forme de polythéisme il dit dans le Coran Wa hein? euh, ne, ne faites pas partie des, des idolâtres des, des, des associationnistes nous dit Allah SWT dans ce verset là euh, parmi eux parmi ceux qui ont divisé euh, les membres de leur religion les membres euh, les, leurs co des, des gens qui, sont, euh, qui vivent la même foi mm -hmm et qui se sont divisés en plusieurs sections plusieurs sectes si on peut dire chaque parti est dans ce qu'il est heureux et fier de ce qu'il est et pensant qu'il est dans la vérité alors que tous parce qu'ils sont divisés et bien finalement succombent à ce, ce à cet associationnisme, à cette forme de polythéisme de shirk billah, parce qu'ils se sont divisés. Donc effectivement, Allah Azzawajal, dans sa grande sagesse et dans sa grande euh, pédagogie euh, nous enseigne que, euh, eh bien, l'adorer, promouvoir l'unicité, eh bien, ne peut se faire qu'à travers l'unité et le travail collectif. Hein, euh, le, le prophète nous interdit même l'isolement. Et la vie monacale, tu sais, cette vie monacale où un moine va vivre seul, replié sur lui-même, il va s'éloigner de la société. Eh bien, sache que cela n'est pas du tout recommandé. Ceci est particulièrement détesté dans notre religion. Il n'y a pas de vie monacale, nous dit le prophète. La Rahbani est à fait l'islam. Il n'y a pas de Rahbani, c'est-à-dire de vie monacale, où le croyant, pour... Se rapprocher de Dieu, va s'isoler de la société. Au mais contraire,
0: il y, y a ces retraites pendant les, 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 les dix les dix derniers jours du Et mois ben Même avant, dans euh... la
1: retraite, tu es dans la mosquée, tu es pas chez toi, caché. Mais tu es, es retiré de la vie. Tu ouais. es retiré, mais tu es pas retiré de ton de tes confrères, de tes coreligionnaires. Tu vis en collectivité avec tes frères. D'autres font aussi cette euh, retraite spirituelle, mais euh, ils se fréquentent, ils se côtoient, mmh. ils sont au service les uns les autres. Ils ne s'isolent pas, ils ne se désocialisent pas. De, de leur environnement, mais euh, limite leurs déplacements pour pouvoir consacrer ce moment intense que sont les dix dernières nuits du ramadan euh, en adoration et en espérant euh, tomber sur la nuit du destin, la prédestinée qui est meilleure que mille mois comme le dit le Coran donc euh, cette démarche elle est dans un but de euh, de, 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 de chercher et d'être sûr de tomber sur le, cette nuit euh, privilégiée et bénie de Dieu qu'on appelle mm. euh, la il qadr la recrète
0: spirituelle c'est i'tikaf
1: al-i'tikaf, bravo Philippe, comment vous dites al-i'tikaf, oui c'est
0: ça Okay.
1: Ouais, c'est un A qui vient Oui, c'est Le A. Que je,
0: oui. le a" oui. il y a le A. Alors,
1: il y a deux A, Il y a le A et le ha. Le A c'est avec le son, et le ha, c'est avec le vent, avec le souffle. Et là, tu dis ha, c'est avec le, le souffle, et le h, c'est avec le vent, avec le avec les cordes vocales. Bon, c'est très facile en vrai. Si tu apprends l'arabe, tu verras. Moi, en, en un quart d'heure, je te fais parler l'arabe littéraire. Tu vois Philippe. Donc, c'est pas l'arabe mamounien. Non, non, non. C'est un arabe. Là, tu vas voir. Tenu.
0: Bon, alors on y va pour la quatrième euh, quatrième recommandation. recommandation en
1: effet, mm. eh bien, c'est de euh, se rappeler et euh, de d'essayer de se, de ressentir la, la douceur et la beauté de la compagnie et de, de de cette chaleur que va nous apporter le mois du Ramadan. C'est-à-dire d'essayer de se revivifier le moment où est-ce que on ressent ce moment où, quand on vit le mois du ramadan eh bien c'est le moment où est-ce que euh, nous nous sentons euh, dans une sorte de béatitude, de zénitude de, 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 de plénitude euh, dans lequel le croyant vit ce mois du ramadan et bien entendu il ressent la douceur et la beauté de cette nourriture spirituelle qui est le jeûne et à travers le jeûne il va y accomplir d'autres actes surérogatoires il va multiplier les actions euh, de, de, et des, les, les bonnes actions et bien entendu cela va engendrer chez lui une sorte de nostalgie, c'est-à-dire une envie, une « show » comme on dit, en maghrébin on dit une « touah show ». un qui à qui on va, Qui on va avoir envie de voir Et bien c'est tout simplement notre Créateur Allah Cet amour vis-à-vis -vis de Dieu va augmenter et va nous donner envie de le voir et de le rencontrer parce que notre cœur et notre âme se sera allégé, soulagé et cette élévation va nous permettre de ressentir cette douceur. Euh, tout au fond de notre être et, euh, et, euh, et ainsi euh, euh, véritablement ressentir un immense plaisir un immense euh, moment de de bonheur euh, interne un, intérieur et euh, voilà c'est donc c'est ressentir se rappeler de ce ressentiment euh, de la douceur du mois du ramadan voilà la quatrième recommandation que nous euh, fait euh, euh, que nous nous, nous dit ces savants et il nous il reprend pour justifier euh, euh, cela, euh, dans lequel, euh, une, une, un verset coranique, Dieu nous dit « Et, ô oh, mon Dieu, je, je me suis précipité vers toi, ô oh, mon Seigneur, pour que tu sois satisfait. »« Je me suis précipité vers toi, ô oh, mon Seigneur, pour que tu sois satisfait, » nous dit ce verset du Coran. Et, euh, et donc, à travers cela, c'est une tout simplement euh, 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 le fait de... De, de, reviv de revivifier, d'alimenter de, ce, ce, ce feu de l'amour qu'on a vis-à-vis d'Allah, et qui est nécessaire à, euh, à vivre intensément ce mois du Ramadan. C'est un des, des, des côtés mystiques de, 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 ce, de, ce, de cette adoration. Et bien, Pourquoi Parce qu'elle est intime. Vous savez que toute, toute adoration, elle se voit. Quand tu fais un don, ça se voit. Quand tu fais la prière, ça se voit. Quand tu vas au pèlerinage, ça se voit. Quand tu fais la hamara, ça se voit. Mais s'il y avait une adoration qu'on ne voit pas, qui est vraiment intime entre toi et Dieu, personne ne peut le savoir si vraiment tu jeûnes ou pas, c'est le jeûne du ramadan. Bah non, parce que quand tu jeûnes, on ne sait pas. Euh, tu peux très bien dire aux gens, "Ouais, je jeûne, mais quand tu arrives à la maison, euh, tu ouvres le frigo et tu te goinfres. Euh, et Tiens, tu fais tire, croire à tout tire, le monde. tires ta langue. Hein, non, mais là, je ne jeûne pas. <rire> je
0: dire, la, la, langue, la langue du jeûneur, souvent... Euh, elle,
1: elle est blanche. Elle est blanche. Oui, elle est blanche. Elle, elle, je elle te est... parle même pas des odeurs là ce qu'on appelle le fameux Khalouf ça enfin,
0: c'est au début mais ça on en parlera plus tard les, on en parlera les quelques, les quelques premiers jours les mauvaises haleines voilà. mais, hum. mais 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 c'est vrai euh, finalement le si parce que parce qu'on on est moins les
1: gens sont plus fatigués quand ils jeûnent quand même Imam Abdelali <rire> Non, c'est pas de la fatigue, c'est psychologique. On croit que notre corps est affaibli parce qu'on a moins de, moins de calories, moins de moins de protéines, moins de je ne sais quoi, et on pense que notre corps n'est pas est pas capable d'aller chercher dans ses réserves euh, pour euh, pour véritablement nous permettre de vivre normalement euh, nos journées du Ramadan. C'est une cure. Le corps a besoin de ce moment-là pour ce pour ce pour ce euh, pour, pour comme cure sanitaire, une cure d'hygiène, une cure, euh, mais aussi même spirituelle. Euh, on a besoin de ce de cet pour justement euh, justement permettre à ce corps de se reposer et de, de cette âme de s'élever et de reprendre le dessus sur les envies passionnelles euh, c'est très important euh, et c'est même l'objet de cette cinquième recommandation dans lequel le croyant va euh, tout d'abord euh, prendre euh, il prend garde de ne fréquenter que ceux qui vont le motiver et qui vont le faire euh, euh, c'est à dire euh, le mettre en, en avance c'est-à-dire le faire avancer, et non pas euh, l'alourdir et lui dire bah, « Attends, non, c'est le ramadan, bah non, on va annuler ça, on va pas faire ça. » va... Alors ils ont tout un programme pendant le ramadan qui est complètement euh, chamboulé parce qu'il y a le ramadan. Et pourquoi Pourquoi Tu fais du sport, continue à faire du sport. Tu faisais des prières, bah, continue à les faire. Tu, tu travaillais, pourquoi tu dois prendre congé pendant le ramadan Travaille, il est où le problème Il n'y a pas de difficulté. C'est pas euh, indispensable. Je répète, ton corps est capable et, et, et sereinement, je peux te garantir surtout que les journées sont pas si longues que ça et bientôt on va passer carrément en horaire en heure d'hiver. L'année prochaine, ça va être euh, carrément euh, tout le mois, presque tout le mois que l'on va vivre euh, en heure d'hiver. Donc il faut arrêter euh, cette euh, on va dire cette, hein, cette on dit ça quand même paranoïa, schizophrénie non. de certains qui appréhendent le mois du Ramadan comme un mois d'affaiblissement, de je sais pas quoi, hein, tout ramollit. Non non. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. C'est du n'importe quoi. Ou pas. Ben non, il n'y a pas ou pas. Mais ou pas. Ou si pas. ou pas, bah, tu ne jeûnes pas parce que tu es malade. Non, ou pas. Donc, n'est pas capable est de jeûner.
0: C'est dans la tête ou pas. Quand vous ne vous alimentez pas euh, toute la journée, alors que, que
1: vous n'avez pas votre dose
0: Mais, autre, mais vous, avez je... matin, vous, vous, avez, vous avez bien mangé le matin, vous avez bien mangé le soir. Avez quand vous
1: n'avez pas votre dose de café, C'est pas dans la tête. Ah ben, tu l'as pris le café le matin. C'est physiologique ce qui se passe. Ben, C'est parce qu'il y a une addiction là. Donc, tu vas essayer de te libérer de tout ça. Le café, c'est pas c'est pas bon pour la santé quand on en prend de manière de manière trop, trop voilà même le halal il peut être interdit hein ce qui est illicite quand il est euh, consommé de manière excessive même le pain tu manges du pain trois trois baguettes ou quatre baguettes par jour euh, non ne parle pas de moi Philippe s'il te plaît non, te je ne parle plaît. pas de vous je ne montre vous, pas du doigt parce vous, que c'est pas vrai allez il n'y a pas trois baguettes si il y a baguette, si abdelha arrête, abdelha la, première, la
0: première question que vous pose l'imam Abdelalimamoun c'est il
1: y a du pain il y a dit, des... ah oui, s'il n'y a pas de pain. Et là, ah oui. Mais oui. les Arabes, s'il n'y a pas de pain, t'es mort. Et là, et où, là, et là si euh, vous dites, attends, faut, si vous dites, au repas, il n'y a pas de pain, chez les Arabes, c'est n'importe quoi. Et là, après,
0: si vous dites, non, il n'y a pas de pain ce soir, mais il y en aura demain. Ah non, 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 c'est pas possible. Et là, on fait le tour de Paris
1: pour trouver du pain. Bah, c'est comme ça. Tu sais que euh, ces spécificités, elles existent réellement. Hein, c'est la culture. Alors, tu sais pourquoi, par exemple, en Algérie, le pain est le produit qui est le plus sponsor, on va dire, euh, soutenu par l'État. L'État, euh, pratiquement, euh, contribue aux trois quarts ou même plus euh, au prix du pain. Tu sais combien on le paye, le pain 10 dinars, la baguette. La baguette à 10 dinars. Tu divises ça par, euh, par 200. Oui. Ça fait combien
0: Bon, ça ne fait pas grand-chose. Euh, 0,5, enfin... Ou, voilà, voilà c'est ouais, quelque
1: ouais. chose comme... Euh, bah, 10 dinars, c'est combien Vas-y, aide-moi, Fondel. Ça fait 0,5. Ça fait 10 dinars. On, on... Pas un ouais, un centime. Oui, ah, un centime, même pas un demi-centime. <rire> C'est le prix de la baguette. Rends compte Une baguette ça vaut ça vaut 10 dinars. Mm. Ça vaut rien du tout. Donc euh, c'est parce que les arabes ils mangent du pain, on mange du pain nous. Mais bon, ça veut pas dire que si on mange du pain, on doit trop manger de pain. Voilà, je reviens sur ma idée oui, que c'est ça l'idée. C'est que tout, il... tout doit être consommé avec modération, avec euh, voilà, avec équilibre, euh, il faut il faut faire les choses comme il faut et que à partir du moment où quelque chose est consommé de manière excessive, eh bien et même s'il est halal à l'origine, ben bah, il devient haram. Bah, comment on pose la question sur la musique Souvent on me dit, ouais, la musique c'est haram, la musique c'est haram. Il n'y a pas de délil que c'est haram la musique. Ce qui est haram, c'est l'excès. C'est ces gens qui se promènent avec des écouteurs dans les oreilles et toute la journée ils ne font qu'écouter de la musique. Ça c'est haram. Mais ça aurait été la même chose si euh, c'était un autre euh, produit de consommation que la personne consommerait avec excès et euh, quelque chose qu'il... Le, le, comme un échappatoire à ses responsabilités et à, et à se concentrer dans, dans, son, dans sa réalité et dans son présent. Euh, voilà Il ne faut pas que la musique devienne une drogue. Mais de la même manière, la cigarette, le café, euh, euh, la nourriture, pour les gens qui sont, euh, euh, tu sais, qui sont obèses, euh, ou toute autre, toute autre chose licite dans la vie, si ça devient une obsession... Une passion à tel point qu'elle nous, nous écarte et nous, elle nous détourne de nos, de nos priorités dans la vie Que sont d'abord euh, assumer ces engagements que l'on a vis-à-vis -vis des créatures qui sont autour de nous Et vis-à-vis -vis de notre créateur Et bien là, cet acte cette chose licite devient illicite Parce que vous la, vous la consommez avec excès et Donc voilà, c'est tout simplement ça C'est la dose qui fait l'interdit Voilà, l'excès C'est ça que ça veut dire L'excès la, la ouais. Ni négligence, ni excès. Nous dit le prophète dans un hadith magnifique qui résume tout en deux mots. La dara, la ifrata ou la tafrit. La ifrata ou la tafrit. Ni excès, ni négligence. Ah, ni, ni tu vas en Juste dessous, Juste milieu, finalement. Pas d'anorexie et pas de boulimie. Voilà, c'est tout. Pas de boulimie dans dans les hal, dans le halal.
0: Bien. Alors, on va venir dans un instant avec vous, Imam Abdelali. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui peuvent vous interpeller et qui peuvent également vous poser vos questions en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. de FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et vous êtes nombreux à vouloir poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. Alors, euh, on a Nasera, Nasera qui est en Suisse. Alors, Nasera en Suisse, elle est partie de cacher oui, ses allo? lingots.
1: Voilà. <rire> c'est ça, Nasserah, hein vous êtes parti. Euh... Non, c'est des lingots de chocolat. chocolat non, c'est des Suisse. lingots, c'est de l'or. Chocolat de... chocolat. Exactement. Il m'a appelé, ça m'a
2: des de lingots Suisse.
1: de chocolat. Ah voilà. bon, bah, c'est déjà bien aussi. C'est pas mal, mais bon, c'est pas pareil. Pas pareil. <rire> 50 000 euros le kilo, c'est pas comme euh, 50 euros le kilo. C'est ouais, ça, c'est à peu près ça. 50... <rire> 50 euros le kilo de chocolat cette année Je ne sais pas.
0: Bon. Alors là, n'a pas de questions sur le chocolat d'ailleurs. Non, non,
2: non, pas du tout. Vous les appelez de quelle
1: ville en Suisse Parce que c'est grand Oui, c'est
2: la ville de Nyon. N-Y-O-N. Et il me semble qu'en France, vous avez une ville qui s'appelle comme ça
1: aussi. Non, M-Y-O-N, et ça se trouve à côté de Neuchâtel, de Lausanne
2: non. N comme Nacera. Et ah, à Nyon, se, Nyon, Nyon, Ah oui, Nyon. Ça se trouve entre Genève et Lausanne.
1: Oui, ouais, voilà, c'est ça, sur le long du, du fleuve, du, le, le, le lac du lac Clément.
2: Du, du lac Clément, bravo, ouais, bravo, ça. exactement, tout à je fait.
1: C'est ben, pas loin alors, de Neuchâtel, c'est Neuchâtel qui est pas loin, non
2: euh, Oh, si, quand même, je, je suis quand même à plus de presque deux heures de Neuchâtel, ah, pratiquement, que, presque, okay. pas tout à fait.
1: D'accord, ouais. bon, on vous écoute, ma soeur, allez-y.
2: Merci, alors, salam alaykoum à tout le monde, hein. Et euh, voilà.
1: Ouais,
2: Moi, j'ai une question parce que j'ai un ami avec qui j'ai discuté cette semaine, et d'ailleurs, il vous écoute attentivement, Imam Abdelali.
1: Oui. Alors bah, voilà. On le salue au passage, s'il hein, nous entend.
2: Il, il s'appelle Selman, merci. Selman, Mahbabi
1: Selman, Rabbi Havdah, Allah te préserve.
2: Alors, qu'est-ce qui lui arrive Alors à voilà. Il m'a demandé, il m'a dit Écoute, je ne comprends pas une chose. Pourquoi Allah nous a créés tels que nous sommes Pourquoi est-ce que. Euh, nous n'avons pas le droit de toucher à notre corps. Pour faire un exemple, il m'a dit une vasectomie euh, ou euh, autre chose. Bon, et Mais attendez,
1: attendez que... avant de poser la question pourquoi, est-ce que. <rire> avant de dire pourquoi, il faut dire d'abord, est-ce qu'on peut faire ça
2: Oui, tout à fait. C'est quoi, vous
1: avez dit une vasectomie Une vasectomie. C'est quoi Bien pour, pour les femmes. Maigrir, hein. Mais non, la vasectomie, c'est pour, euh, ne, pour plus ne plus avoir d'enfants. Ah oui, d'accord, ce qu'on appelle voilà. une, une stérilisation définitive, vous voulez dire
2: Ou Si vous voulez, mais on l'appelle aussi vasectomie. Euh, oui, oui, d'accord, ça c'est voilà. le terme scientifique, femmes,
1: médical. Voilà, mais voilà. Le, le, le sens de ce mot-là, c'est de dire voilà, euh, après cette opération, je ne pourrai plus jamais. Euh, être Pré reproductif, on est bien d'accord.
2: Exactement, vous avez raison, tout à
1: fait. D'accord, d'accord.
2: Et, et pour les femmes, la stérilisation, euh, la, la, le, stéri la rupture, elle, des, la, comment comment rupture des trompes. La rupture des trompes, tout à voilà, fait. Ça. Okay. Il m'a dit, mais je, je me pose la question, pourquoi alors il, il, il nous laisse faire la circoncision, puisque cette, cette peau fait partie aussi de notre corps. Alors pourquoi on doit la toucher, on doit l'enlever bah, Il y a déjà une différence
1: est... entre enlever un petit bout de peau et, euh, et véritablement charcuter l'intérieur du corps humain pour, euh, pour tout simplement euh, euh, provoquer un dysfonctionnement ou carrément une plume. Une, 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 C'est quand même pas comparable. C'est un débranchement. Euh, carrément, un dé tu dé débranches. Tu débranches tous les, les moyens de, 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 de se reproduire. N'oubliez pas que l'humain euh, euh, perdure grâce au, au respect de cette règle-là, euh, qui est le fait d'être capable de se reproduire et de procréer pour euh, permettre l'existence de l'humanité et, et la conservation de l'humanité. Si tout le monde s'amuse à faire ça, c'est du tout et n'importe quoi. Alors il y a aussi une autre raison d'ordre beaucoup plus euh, raisonnable qui, qui, sait, qui est que Dieu, notre créateur, nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est mieux notre intérêt que nous-mêmes. Hein mmh. et il sait que alors il euh, y, a, y a une multiple raison hein. quand on provoque euh, ce genre de choses on provoque aussi un dérèglement hormonal hein, euh, la testostérone tout ce qui est euh, tout ce qui est comment on appelle ça là, les, les trucs euh, euh, bah, tout ce qui est tout ce qui est hormone féminine et masculine et tout ça mmh. et eh bien il y a un dérèglement qui qui, qui provoque justement une un per une perturbation de, du genre de l'homme et de la femme et la femme peut euh, se ressentir une sorte de virilité parce qu'elle n'a plus ses hormones féminines et l'homme, vice-versa, euh, peut effectivement ressentir. Donc, il y a un dérèglement au niveau euh, physiologique qui se produit chez l'être humain et qui, le, qui, le, qui perturbe son orientation sexuelle. Qui, vous qui vous peut, sortez ça d'où? Non, qui peut provoquer, je dis qui peut provoquer, ah oui. puisque d'un point de vue hormonal, puisqu'il n'y a plus les hormones. Qui viennent, par exemple, créer cette, euh, cette, cette féminité chez la femme et cette masculinité, cette virilité chez l'homme, eh bien, ça peut être, ça peut oui. contre, ça bon, peut. On va demander, bien, on peut.
0: demander à des spécialistes. Attends, hein, si les, les eunuques, ah, non, les eunuques.
1: Quand on voit les eunuques et ce qu'on appelait à l'époque euh, euh, les fameux Sakhaliba, les Sakhaliba, les, les, les esclaves euh, qui vivaient dans le palais que l'on euh, bah, que l'on tout simple castrait que l'on castrait, On castrait à euh, et qui devenait à, euh, à, à grâce à cela à grâce ou à cause de cela et eh bien tout simplement euh, euh, et très efféminé perdait leur virilité il n'y avait plus de poils sur le visage ils devenaient euh, ce qu'on appelle euh, efféminés, voilà, c'est des eunuques, oui, oui. tout simplement. Eh bien, euh, ça, bien entendu, euh, ah, Dieu...
0: La, la vasectomie, ça, ça ne relève pas de, exactement... Je n'ai pas dit ça, je voyez... dis pas ça, je l'ai
1: dit, dit globalement. Oui. Je l'ai dit globalement, le fait de, provoquer, de, de réaliser ce genre de choses, ça, déjà, ça provoque un dérèglement chez la personne. Maintenant, en plus de ça, qui vous dit que demain, vous n'allez pas changer d'avis et elle me dit, ouais, moi j'ai déjà quatre gamins, ça suffit. J'ai envie de euh, faire cette stérilisation définitive parce que euh, moi j'ai quatre gamins, ça suffit. Elle a peut-être 35 ans et, et elle a déjà quatre gamins ou cinq gamins. Moi j'en veux pas d'autres. Et elle va faire cette. Euh, et imaginons un scénario catastrophe. Je lui dis, imaginons, il euh, y a un accident, ses enfants meurent. La ça peut arriver. Hein? Bien sûr. D'accord. Donc elle n'a plus d'enfants. Elle, elle, elle s'est fait euh, stériliser. C'est-à-dire, elle, elle, elle a fait cette, cette opération de, 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 de couper ses trompes, voilà.
2: Elle a fait oui. cette ligature
1: des trompes, d'accord oui. et, et elle dit, bah, maintenant, moi, je veux quand même pouvoir attraper le coup et me dire, bah, pourquoi pas un enfant encore, pour terminer ma vie, et de, de dire, quand même, je vais pouvoir éduquer un enfant, j'ai que 35 ans, et eh bien, je veux avoir encore un enfant. et eh bien, là, bah, là non, bah, non c'est trop tard donc Dieu parce qu'il sait notre intérêt mieux que nous- mêmes parce que nous nous réfléchissons euh, au moment euh, où est-ce que les choses se passent et on, on, ne, on ne peut être, on ne réfléchit pas parfois à long terme, à long terme les conséquences en fait, des choses que l'on va faire à long terme Eh bien tout simplement vous vous dire vous voulez vous ne voulez pas avoir d'enfants vous voulez réguler votre descendance vous voulez euh, de manière temporaire euh, empêcher euh, la dire euh, la fécondation il n'y a aucun problème ça n'est pas interdit. Hein, les moyens de contraception euh, temporaire tels que euh, la, la pilule, euh, les comment ils appellent ça Philippe, les, stérilets, les, stérilets, les stérilets, stérilets, tout ça ne sont stérilets. pas interdits. À, à partir du moment où elles ne provoquent pas cette euh, cette euh, cette, non, cette incapacité définitive de pouvoir procréer, de procréer. je vous y, je vous parle même pas des effets psychologiques. Hein, quelqu'un, même une femme ménopausée il euh, y a des choses qui se passent dans sa tête hein. un homme qui arrive à un certain âge et, et qui, qui ressent cette impuissance de ne plus pouvoir euh, euh, voilà, euh, être capable de reproduire eh bien je veux dire il se passe des choses dans sa tête donc c'est euh, voilà. donc, donc Dieu dans sa grande miséricorde nous, parfois, nous, nous dit voilà, votre corps, je vous l'ai confié mais vous devez, vous devez en, en prendre soin vous ne ouais. pouvez pas euh, mettre fin à votre vie par vous-même hein, le suicide est péché Hein, Wala taqtulu amfusakum", nous dit le Coran, ne, ne vous tuez pas vous-même. Il parle de miséricorde. Car Dieu est pour vous miséricordieux. miséricordieux. Il cherche mmh. tout simplement à faire preuve de miséricorde en nous empêchant de manipuler notre corps et de faire n'importe quoi. D'accord Et comment on peut comparer la, la circoncision ma, ma soeur, la circoncision, c'est un bout de peau. C'est quand même pas comparable. Qu'une ligature des trompes, comme une opération, comme vous avez dit, j'oubliais le nom au début là. Euh,
2: Je vous ai donné vasectomie. un exemple Je... voilà. sur la vasectomie. Va, va, C'est voilà. énorme.
1: énorme. On ne peut pas comparer ça avec une circoncision. Oh, la circoncision est une, est une opération bénigne. C'est un bout de mmh. peau qu'on enlève. Il ne faut pas comparer. C'est même pas de la chair. Il y a même pas de chair dans l'histoire. C'est un bout de peau qui, euh, voilà, qui va dévoiler le, le, le gland de, 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 de l'homme euh, pour, pour pour une question d'hygiène. Donc c'est si euh, Dieu nous dit de le faire, c'est bien. Et eh bien on le fait euh, pour réaliser la fitra, cette fitra que nous a enseigné notre notre ancêtre à tous, oh. qui est Sayyidina Ibrahim Al
2: notre patriarche qu'on
1: appelle le patriarche Ibrahim Al Salam, qui est le premier homme à s'être circoncis. Voilà, donc... Ah, euh... ah
2: d'accord, vous, vous me l'apprenez là. Moi, j'étais persuadé que c'était C'était euh, le prophète avec son premier enfant. Je, non, je... lui-même, il est
1: né circoncis déjà. Il n'a même pas eu besoin de se circonciser. Et ses enfants, il les faisait circoncire, bien entendu. Les bien garçons, bien entendu. sûr. On parle de garçons, attention, je ne parle pas oui, d'excision. Oui, hein. Pour moi, l'excision est un péché, le... c'est intolérable. On ne pouvait pas priver d'une femme de ses plaisirs en, 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 prov... en faisant cette opération ignoble et, et abominable qu'on appelle l'excision. Attention, je parle de, 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 de circoncision, circoncision, pas d'excision.
2: Oui, 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 hein, oui, on ne touche clair.
1: pas euh, aux parties intimes des femmes. On les laisse tranquilles. Hein, Laissez-les euh, pouvoir profiter de leur sexualité. C'est quoi ce délire Ah non, on va faire ça. Oui. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'excision de de, en islam. Il n'y a aucun hadith authentique qui parle de ça. Et alhamdouillah. Ben alhamdouillah. Oui, bien sûr, non, mais il y a déjà, ah, des gens, des traditions, on vient nous importer des traditions euh, africaines, nord-africaines oui. et subsahariennes aussi, pas que subsahariennes. C'est aussi oui. beaucoup oui. chez au nord afrique en, en Égypte, par exemple, ce phénomène est très répandu. Hein, l'excision, je parle de l'excision, qui, qui est une, pour moi un acte abominable. C'est une horreur, c'est monstrueux, c'est tout simplement horrible que l'on puisse faire ça à des filles pour tout simplement leur priver de leur plaisir sexuel. C'est de leur priver pour toute leur vie de, de pouvoir jouir d'un plaisir sexuel. C'est quoi c'est quoi ce délire-là Elles vont oui, le faire je... dans le avec leur mari. Il est, pourquoi il est où ton délire tout de suite la paranoïa, ce comportement... Euh, on va dire euh, très très euh, phallocrate très, euh, qui dit que non le plaisir c'est que pour l'homme la femme elle a pas à avoir plaisir donc euh, c'est c'est qu'un objet de sexuel il y a que l'homme qui doit profiter la femme c'est c'est un objet euh, non non la femme est un être non, humain qui mérite tout comme l'homme euh, de tous les plaisirs que dieu lui accorde dans ce bas monde pour enfin jouir dans l'au-delà de, du paradis il ah, y a pas de raison hein. l'homme est légal des femmes voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet
2: merci beaucoup pour la réponse merci beaucoup vous, vous nous avez beaucoup aidés. je tiens à vous remercier infiniment imam abdel Mamoun, voilà j'y arrive de de tout ce que vous nous enfin de tout ce que vous m'apportez en tout cas personnellement Surtout pendant le mois du Ramadan, depuis quelques années. Je, je le pratique seule, mais franchement, depuis que j'ai commencé à vous écouter à la radio, tous les samedis à 10h, je me sens plus seule et euh, c'est formidable, c'est super.
0: Bon, et pendant le mois de Ramadan, c'est tous les soirs à partir de 18h cette année. Hein
2: oui, bien sûr, pendant le Ramadan, bien sûr. Voilà, bien sûr, tout à fait. Ah oui, donc, il est au rendez-vous et ça c'est génial, bien sûr. En tout cas, tant que l'imam est présent et nous donne tous ses conseils et nous apporte toutes ses histoires, tout toutes ses connaissances, c'est formidable. C'est formidable.
1: Alors, Écoute, merci infiniment. Désir. En tout cas, je peux aussi répondre aux interrogations des auditeurs auditrices qui euh, qui ont des questions à poser hors antenne, parce que bon, il y en a qui sont un peu, qui sont très très réservés. Vous m'appelez oui, au 06 29. Je répète 06 29 25 35 00.
0: Voilà. Au revoir ouais. et salam alaykoum, alaykoum, alaykoum. Bien, c'est bien. Vous êtes arrêté au bon moment, Imam Abdelali. On vous retrouve samedi prochain. Dans un instant, ce sont vos petites annonces week-end. Ce Beurre FM au 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beur FM.